Amsterdam-Rijnkanaal, dat de verbinding vormt tussen Amsterdam en de Rijn, werd in de jaren 20 ontworpen door toenmalig Rijkswaterstaatingenieur Anton Mussert. In 1931 werd begonnen met de aanleg van het kanaal. Oud-ingenieur Anne Itzinga vertelt hoe dat destijds in zijn werk ging. In de jaren 70 gebeurde dat in elk geval met baggeren, molens, dan wel grote kutterzuigers zoals dat heet. Dat waren zuigers die de grond loswoelden en dan opzogen en via een pijpleiding naar een stort brachten. Maar ik weet ook dat bij de aanleg van het kanaal, dat het ook voor een deel met de hand helemaal gegraven is in het kader van werkgelegenheidsprojecten in die tijd. Dat was zeg maar euh, nou ja, tijdens en net na de crisis. Dus dan werden mensen die geen werk meer hadden, die werden aan het werk gezet met een uh, pikhouwiel en een schep bij het kanaal? Ja, met een schep en uh, een kruiwagen en uh, smalsporen, wagonnetjes en die werden volgeschept en zo werd het hele kanaal gegraven voor een groot deel. In 1952 werd het kanaal officieel in gebruik genomen. Van oudsher heeft onze hoofdstad zijn scheepvaartverbinding met de Rijn gehad. Tot voor enkele dagen voeren de schepen via het Merwedekanaal naar het zuiden. Dat zullen ze ook in de toekomst blijven doen, maar nu is dat kanaal deel geworden van een kortere verbinding met het achterland. Voortaan zullen schepen voor Duitsland en verder niet meer via Vreeswijk en de Lek naar de Rijn varen. Er is een nieuw kanaal gereed gekomen dat ten westen van Utrecht begint en via Wijk bij Duurstede en Tiel de Waal bereikt. Deze nieuwe en snellere verbinding werd door het Koninklijk Waar officieel in gebruik gesteld. Met koningin Juliana aan het roer brak de Piet Heijn een over het kanaal gespannen lintstuk. Tegenwoordig is het kanaal ongeveer 72 kilometer lang en 6 meter diep. Per dag varen er ongeveer 300 schepen langs Utrecht, op weg naar Amsterdam, Rotterdam en het Roergebied. Er komen duwbakken, kleine spitsen en grote containerschepen voorbij. Welke invloed heeft het kanaal op de omgeving gehad en de mensen die er wonen? We verkennen bruggen, de scheepvaart en de natuur aan de hand van bewoners en schippers. Begin jaren 50 werd het kanaal opengesteld voor de binnenvaart. Meneer Corporaal voer als kind mee in die begintijd van het kanaal. Meestal slepen kastjes van 300-400 ton zo achter een sleebootje. Van Rotterdam naar Amsterdam, van Amsterdam naar Rotterdam. Er voeren daar wel zes rederijen op. Enkel maar stuk goed en wij voeren van de beurs. Maar dat ging allemaal via het Amsterdam-Rijnkanaal. En dan hadden we nog een tijdje hebben we dan een zijschroef gehad. Dat was dan... Zo'n hulpmotor met een bepaalde constructie kon je de schroef met een liertje eruit draaien en dan met een constructie weer naar binnen schuiven. Nou, en dan hebben we gevaar, hadden we geen sleeboot meer nodig. Dat was dan, uh, ging wel langzaam, dan had je bijvoorbeeld uh, 10 ton 1 pk. Dat kun je nou niet meer voorstellen, nee. nou heb je 1 ton 1 pk. <laughs> dat ging wat, wat langzamer, maar dat ging je toch op eigen kracht. Dus uh, het ging in zoverre snel, je hoefde niet op een sleebootje te wachten. Want het gebeurde ook nog eens dat je twee dagen op een sleepboot lag te wachten. Want die hadden het ook druk, want alles sleepte toen, net na de oorlog. Nou, dat Amsterdam-Rijnkanaal was toen in de periode dat wij met een zijschroefje voeren. Dat was een bepaalde constructie. 
had je de motor op het voordek staan. En dan kwam er een, een overbrenging. Die kon je naar binnen en naar buiten schuiven met een tandwielenbak. En dan een soort met kraantje waar je schroef mee uithijst. En dan werd ik al s- s morgens soms al vroeg naar voren gestuurd. Want die, uh, dat hele Amsterdam-Rijnkanaal was dan één in, van, van, rond Utrecht. En, en dan ook richting Amsterdam had je nog een paar plaatsen waar alles naar die waterkant trok. En dan stond ik daar, werd ik al naar voren gestuurd om die zwemmers van de schip af te houden. Omdat die schroef daar naast... Uh, en een collega van ons heeft daar ook eentje in de schroef gehad, een keer, het keizer. En, en, en daar blijf je gewoon bij. En daar stond ik daar al, maar, want die zwommen dan naar die, naar die as toe. En die wouden ze dan eigenlijk beetpakken. En dan stond ik eigenlijk klaar om soms die schroef eruit te gooien. Het hendel, dat het schroef niet werkte. En maar schreeuwen boven het geluid van de motorretje uit. Dat was ook nog uh, niet gedempt. Dus dan was ik s'avonds, als je dan, uh, en dan voeren we vijf kilometer per uur. Dus dan deed je negen uur over van Vreeswijk in die periode dat er dan even geen zwemmers waren. Dus een Breukelen had je daar en Utrecht, Kraaleiland, daar was het. Later is er ook, werd er ook wat ongelukken gebeurd. Er is er een politiebootje langs. Maar we hebben het ook wel eens meegemaakt dat we de bovenste rand van de schuit in de cilinderolie zetten. Dus, want we wouden die zwemmers niet boord hebben. Je liep maar vijf kilometer. Als ze daar allemaal nog mee lieten trekken. Dan ging je zo nog anderhalf kilometer zachter. Dan deden we die bovenste rand. Deden mijn vader wel eens in de olie. In het vet zetten. Dus dan, uh, dan zaten ze onder de smurry. En dan scholden ze wel een beetje. Maar ja, daar hadden wij niet zo last van. Het is ook eens één keer gebeurd. Dat, dat mijn vader op het voordek stond. En dat er een, uh, zo'n zwemmer zei. Heb je niks om te drijven schipper? Ik krijg kramp. Nou, dat was flauwekul natuurlijk. Helemaal, dus toen gooide mijn vader een blik te water. Maar dat blik dat zag ik, zat helemaal onder het vet. Dus die greep zo de blik vast. Dus die zat helemaal onder de smurry van voren. Maar wij haten dat een beetje. Wij wilden die... die, die want er werd ook nog wel eens uh, vernield aan boord. Hè. Dan gingen ze over de luiken lopen. En dat veert een beetje. Maar dan, dan sprongen ze die luiken kapot. En dus we hadden die mensen natuurlijk niet graag aan boord. En dan had je ook nog wel eens een ruboot achter het schip hangen. En dan gingen ze het touwtje uit de ruboot gooien. Dan hingen ze allemaal aan dat touwtje. Nou, dat gebeurde leeg. Liepen we dan 9 kilometer met die zijschroef. Maar als ze er een stuk of 6, 7 achter hingen, dan ging je maar 6 of 7 meer. Ze werden ook nog nieuwsgierig. Ze liepen ook rustig naar de roef en soms naar binnen te loeren. Dus dat was een inbreken op je privé natuurlijk. En je weet natuurlijk ook niet wie er aan boord komt. Ik ben Barold Aalders, ik ben geboren in Utrecht in het Ondiep en wij gingen na de oorlog zwemmen in het kanaal. Eerst bij Douwe en bij de Demka en later bij Ogenal en zelfs de Kanaalland hebben we gezongen. We kenden het kanaal vreselijk goed omdat we dus, ja, zwembaden waren gesloten dus je wou ergens zwemmen. Dus je ging het kanaal zwemmen, dat was dan open en het kostte niks. En daar was het zo dus dat de voerde schepen... En dat waren allemaal sleepschepen, grote rijnaken met een sleepboot ervoor en motorboten. De sleepboten, dat was het mooiste, want daar kon je de derde of vierde slepen pakken en dan ging je daarop. En de schippers over het algemeen hadden er niet zo erg plezierig in. In het begin ging het nog, maar later hadden ze nogal wat. En wat deden ze dus? Ze probeerden de gangborden met pek in te smeren, dat je zag onder het pek en de olierotzooi. Dat was dus, en dat was s'avonds natuurlijk thuis boenen om het weer af te krijgen. 
Maar ik heb veel, vreselijk veel uh, toertjes gemaakt vanaf. Nou, de Demka was niet zo te ver wegvaren, maar we hebben vanuit het uh, Oogenal en Kanaland hebben we dus toch wel helemaal van Breukelen en dergelijke toegevaren. En het werd rustig toegestaan. Ja, het was niet zo druk. Het waren wel grote schepen. Er waren ook schepen van 14, 1500 ton. Maar het waren dus vrachtschepen die voor de havens van Amsterdam bestemd waren en weer teruggingen naar Duitsland. Maar dat werd met sleepbootjes gedaan. Soms uh, één sleepboot met twee, maar je had ze ook, die hadden er vijf, zes slepers achter. Dat was zo'n trein die was zo'n beetje ruim een kilometer lang. Het was schitterend gezicht. Ik, ik, ik zou het nou nog wel willen zien. Het is ver, verleden tijd, maar het is dus over het algemeen was dat een schitterende tijd om dat te zien. En ja, goed, er kwamen regelmatig ook vissenschepen door. Smaanden was het altijd, de vissers van Ierseke kwamen, die gingen naar de Wadden toe. En die kwamen binnendoor, door het Amsterdam Rijnkanaal heen. En dat ging met geweld, want dan liep over de berm, liep, liep gewoon het water over de bermen heen. Zo hoog joegen ze het water op. Maar dan was het ook levensgevaarlijk om te zwemmen. Niemand dorst er dan in, hoor, want dan ben je gewoon tegen de damwand opgedrukt. Want ik heb ook nog in het Utrechtse archief uh, foto's gezien van badhokjes langs het kanaal. Van, uh, dat was ook omstreeks de jaren 50? Ja, in de jaren 50, 55 zijn er in eerste instantie bij Ogenal badhokjes geplaatst. Want daar woonden mensen in. Men vond het een beetje raar als al die mensen zich uit. Vooral de dames die moesten natuurlijk netjes in badhokjes uitkleden. En dat is daar, zijn ze daar begonnen. En later toen Kanaaland gebouwd werd... Hebben eigenlijk er nog voor, want het was een uitgebreid strand gebeuren. Er waren dus duizenden Utrechters die gingen zwemmen in het kanaal. Het was, ja, soms lagen ze met een mooie dag mannetje aan mannetje. En toen hebben ze op een gegeven moment door eigenlijk dus gezegd, ja dat kan eigenlijk niet. Al die, maar hebben ze dus voor heren en dames hebben ze dan uh, ja, een soort badhokje, eigenlijk een ruif gemaakt. Een afgeschermd gedeelte waar ze zich konden omkleden. We zitten hier in Amsterdam aan tafel met architect Ben van Berkel, de ontwerper van de Erasmusbrug in Rotterdam, maar ook de Prins Klausbrug in Kanaleneiland. Hoe is de gemeente Utrecht in 1998 bij u uitgekomen voor de brug op die locatie? Ik geloof uh, dat het uh, een, uh, een soort van tendenproces was, waarbij uh, uh, meerdere partijen waren uitgenodigd om een ontwerp te leveren, samen met een aannemer geloof ik zelfs. En uh, in, in die competitie kwamen wij uh, goed uit, of goed uit met een voorstel waarbij um, ja, ontwerpoplossingen, uh, kosten, uh, ideeën over um, de aanlandingen, wat is heel belangrijk voor de gemeente, dat die goed, um, goed uh, verwerkt waren in het hele ontwerp. En ja, ik, ik heb gewoon eigenlijk de prijs van gewonnen. En nu, uh, wat voor type brug is de Prins Klausbrug? Uh, de brug is een eenpiloons uh, tuinbrug. Eigenlijk een hele mooie uh, oplossing, waardoor je 
niet pylonenkracht aan, of benen van de pylonenkracht aan de zijkant van de brug, maar je hebt één piloon die door het wegdek heen gaat, waardoor je veel ruimte krijgt naar de randen toe van de brug. En voor elke voetganger en fietsen is het daarom echt heel plezierig om over de brug te gaan. Je, je hebt een prachtig uitzicht over, de, over het panorama van dat gedeelte van de stad. Um, en um, ja, dat is eigenlijk het hele unieke van het ontwerp. Um, het geeft eigenlijk op die manier ook een soort van uh, ruimtelijke werking aan de brug die hem ook heel, ja, vind ik heel stoer uh, maakt. Uh, het is eigenlijk uh, een vergelijking met wat ik altijd zo mooi heb gevonden van, van wat je kunt zien in de dom in, uh, in het centrum van Utrecht. Uh, de dom is ook echt een hele sterke, stoere uh, toren die er staat, maar tegelijkertijd als je dit dichterbij komt dan heeft de, de toren een ongelooflijke transparantie en lichtheid. En dat spelde spelen we ook uh, op heel veel manieren met de, met de piloot van deze brug. Want in de transparantie en lichtheid van de brug, ik las in een van uw interviews dat ook ervaringsmomenten bij zo'n brug waren. Um, hoe zorg je ervoor in het ontwerp van zo'n brug dat je dat krijgt? Dat, uh, dat die voor het s'avonds bijna verdwijnt tegen die wolkenlucht. En als je aankomt varen met een schip, het is zondag, dan knalt die ongeveer van 100 meter al bijna in je gezicht in, zullen we maar zeggen. Hoe is dat bewerkstelligd bij zo'n brug? Um, nou, vaak is het een spel tussen vorm, kleur en geometrie waarmee je speelt. Dus de kleur is heel uniek, denk ik. Uh, het is een beetje een soort paars, uh, lichtblauw. Um, en het voordeel is van, van zo'n kleur is dat als je, als je de zon opzet, dan wordt die heel wit. Dan, wordt die eigenlijk, dan zie je niet meer de kleur. Dat is eigenlijk hetzelfde wat we vroeger wel eens deden met, uh, met de witte was. Als we er een beetje blauw in deden, dat deden ze in de jaren 60, geloof ik, 50. Dan lijkt het witter dan het werkelijk is. Het is gewoon het blauwige wat het zo wit maakt. Maar, maar als, het, als je bijvoorbeeld een wat meer donkere dag hebt, uh, en die hebben we vaak in Nederland, dus wat meer uh, wolkenlucht hebben, dan, dan pakt hij eigenlijk het grijs op van de wolken en dan, en dan, dan verdwijnt hij een beetje in de wolkenlucht. Dus, dus het is een heel interessant speel dat die kleur kan doen met de omgeving. En nu is de brug uh, is een verbinding in de letterlijke zin van het woord. Is de brug ook in de figuurlijke zin een verbinding daar in de landstad amsterdam rijnkanaal Ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is, is dat die uh, verbinding tussen uh, dus de, de, de uitbreiding eigenlijk van, uh, van Utrecht, uh, dat, die, dat die daar zo mooi wordt verbonden met het Knaaleiland. Knaaleiland is natuurlijk altijd... Een wijk geweest die uh, heel veel dynamiek heeft gekend, uh, heel veel veranderingen heeft gekend. En uh, ik kan me herinneren dat, dat de hoop was uh, van de gemeente in die tijd dat die brug op een bepaalde manier ja, een soort van nieuwe, door niet alleen de infrastructurele verbinding, maar ook niet alleen maar een soort figuurlijke verbinding, ook een symbolische verbinding zou maken tussen ja, de rand van Knalen die eigenlijk Utrecht op die plek voorheen afsloot. Maar nu eigenlijk op, uh, met deze brug ook een, een nieuwe manier een, een soort van uh, verbinding maakt met een uh, gebied waar ja, ook gewoond wordt en gewerkt. En, en daardoor een soort nieuwe levendigheid uh, teweeg kan gaan brengen. U bent uh, opgegroeid op Kanaleiland, las ik. In welke periode woonde u op Kanaleiland? Dat was zo in de jaren 60, 70. En uh, het, het leuke was dat toen wij op Kanaleiland kwamen, toen was het nog helemaal in aanbouw. Ik kan me echt alleen maar bouwputten herinneren en uh, gebouwen in, in constructie. En, en het was heel raar, maar ik woonde op de Marshallan en de laagbouw waar wij woonden uh, was net klaar. De alle laagbouwwoningen die stonden als afverprojecten tussen al die flats die nog allemaal net in aanbouw waren. 
Dus het dus was voor mij toen de tijd een uh, enorme uh, bouwput waar, waar we in kwamen te wonen. Maar na een paar jaar was het eigenlijk een hele mooie, chique, moderne uh, wijk. Die nog witter was dan, dan het wit van, uh, lichtblauwe wit van de brug. <laughs> maar echt heel modern, heel modern. En heel, heel, uh, mensen woonden daar in, in die tijd, ik weet niet of dat het nog steeds zo is, maar met heel veel plezier. Uh, iedereen had een tuin uh, uh, in die laagbouwwoningen. Er was heel veel communicatie tussen de buren. Het was echt een soort van... Je, werkt, je woonde echt in een uh, community. Um, had het opgroeien op Kanaleneiland nog invloed op je keuze om architect te worden? Ja, ik denk dat ik wel... Um, toen ik mijn eerste cameraatje kreeg uh, en alleen maar foto's maakte van een constructie en niet van mensen uh, in de omgeving in die tijd, uh, dat, dat, dat heeft, zet altijd mijn ouders aan het denken, waarom fotografeert die bent geen mensen? <laughs> ja, dat heeft me waarschijnlijk wel allemaal heel erg beïnvloed, ja. En het opgroeien op Kanaleneind, dat hij er vandaan kwam, was dat uh, ook een reden om mee te doen aan de prijsvraag voor de brug? Ja. Ja, ik, 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 ik vond daarom een hele interessante uitdaging om na te denken over die omgeving. Ook omdat ik als kind gewoon veel speelde. En wij zwommen allemaal in het kanaal. En uh, het, uh, het grasveld, wat er nu nog steeds gelukkig helemaal ligt, aan, aan beide kanten gelukkig van de, van de oever. Dat was een soort uh, strand in de zomer. En uh, iedereen ging er met superveel enthousiasme en plezier altijd naartoe. En... en ik heb daar ongelooflijk leuke herinneringen aan. Dus toen ik hoorde van dit project, dacht ik van ja, daar moet ik bij zijn. We staan hier op de boulevard in Kanaleneiland met bewoonster Marlijn de Jager. Uh, Marlijn, kan je wat over jezelf vertellen van hoe ben je in Kanaleneiland gekomen? En... Ja, ik uh, woonde acht, negen jaar zelfs al geleden al in Kanaleneiland. Toen kwam ik hier als student. Ik had eerst in Zwolle gestudeerd en toen ben ik naar Utrecht gegaan. Uh, ik heb Nederlands hier gedaan. En toen woon, ja, kwam ik hier terecht omdat het gewoon het makkelijkste en goedkoopste een kamer vinden was. En, uh, nou, het was toen zogenaamd de slechtste wijk van Utrecht, of een van de. Maar daar had ik eigenlijk toen al niet echt last van. Maar nu, negen jaar later, woon ik er nog steeds. En nu is het eigenlijk echt zoveel beter geworden weer. Dus het was toch wel, als je het vergelijkt, een vrij slechte wijk. Ja. Want uh, in hoeverre is Kanaalijn het afgelopen negen jaar beter geworden? Nou, je ziet wel echt, zoals een boulevard waar we nu op staan, die is mega opgepimpt. En uh, het ziet er echt goed uit. En dat was al heel shabby allemaal, maar ook heel veel flats zijn gerenoveerd en uh, zien er beter uit. Er zijn veel meer studenten en creatieve ondernemers in de wijk. En uh, gewoon wat meer een mix eigenlijk van mensen. Want je kwam negen jaar geleden in de Kanaleiland wel, toen stond je eigenlijk slecht bekend. En je woont er nu nog, want woon je nu nog in je studentenhuis? Of ben je... Nee, ik heb uh, na mijn eerste kamer een andere kamer ook in Kanaleiland nog gehad. En dan, nu woon ik samen, dus uh, ja... En in Kanaleneiland dan weer. Ja. En ja. waarom weer Kanaleneiland? Waar, waar, waarom ben je hier blijven zitten? Ja, ik, ben, ik voel me nu wel thuis eigenlijk hier. En uh, juist ook uh, omdat ik het leuk vind om bij Turkse winkeltjes mijn eten te kopen. En uh, want de mensen zijn hier veel meer buiten ook dan... Uh, ik heb heel even nog in het centrum gewoond en dat was veel afstandelijker. En veel meer uh, ja, herrie van buitenaf of laat ik, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, toeristen. 
mensen die helemaal niet in je straat wonen. En dat is helemaal niet erg. Maar hier is wel meer een wijkgevoel. En dat, uh, tenminste, daar is niet iedereen het met me eens. Maar ik heb dat wel zo ervaren. En waar zit dat wijkgevoel in? Dat je gewoon mensen tegenkomt op straat die jou herkennen? Of die een praatje maken? Of meer verbondenheid in de wijk? Waar zit het dan, dan in, zo'n wijkgevoel? Ja, ja, voor, ja, vooral dat uh, zodra het mooi weer is, is iedereen buiten. En, uh, je moet je denken aan gewoon kleine kinderen die hier met z'n allen rennen en spelletjes spelen. Maar ook uh, uh, nou, de vorige keer, dat ik heb er een blog over geschreven, daar heb ik ook een man genoemd. Die, was, die zat in een rolstoel en die had zijn shirt uitgetrokken. Zat hij in het zonnetje lekker een beetje te genieten. En uh, mensen die leren fietsen, dat is heel leuk altijd om vanaf je balkon te bekijken. En hele families die picknicken met barbecue en alles erbij. Soms gewoon de hele huishouden zelfs naar buiten gesleept om hier te zitten. En uh, studenten, maar ook heel veel creatief ondernemers. Uh, ja, die liggen hier kleedjes in het gras en uh, wijntje erbij, biertje misschien. Uh, ook veel, best wel wat hangjongeren, maar omdat er zoveel mensen zijn... vallen ze ook eigenlijk niet meer zo op en is het gewoon een onderdeel van de <laughs> mensen die hier wonen... En... Ook, ja, hangjongeren klinkt een beetje negatief. Het zijn gewoon jongeren die uh, ook hangen. <laughs> okay. En er um, komt weer een van de duwschepen voorbij. En nu had jij een blog geschreven over de boulevard, want zo heb ik je eigenlijk gevonden. <laughs> Waarom heb je die blog geschreven? Ja, mijn eigen blog schrijf ik eigenlijk allemaal gelukzaligheden in. Dus dingen waar ik blij van word. En ik had hier... Uh, ik liep hier een keer gewoon heel bewust uh, overheen, over de boulevard. Terwijl er dus overal mensen zaten, zoals ik net eigenlijk een beetje beschreef. En uh, ja, dat is voor mij gewoon inspiratie om erover te schrijven. Dan denk ik, uh, ja, waarom zou ik dat niet op papier zetten als ik er nu ook zo van geniet? Want dan kan ik het ook weer teruglezen. En uh, dat gevoel, ik vind het sowieso leuk om een gevoel op papier te proberen te krijgen. En herkenden de mensen het, uh, ja, het gelukzalige gevoel wat jij had op de boulevard van Kanaleiland? Ja, op de boulevard wel. Ja. Ik kreeg ook best veel commentaar over mensen die echt toch elders in de wijk wonen en daar helemaal niet zo gelukkig waren. Maar over de boulevard is iedereen het toch wel eens. Maar ook mensen die er nog niet eens zo over na hadden gedacht en ook een beetje het verschil bekeken van vroeger en nu, die beseften er ook wel van ja, het is wel echt opgeknapt met die boulevard zo... Uh, hoe zijn we bij u exact beland voor het Amsterdam Rijnkanaal? Ik ben uh, betrokken geweest bij de verbreding van het Amsterdam Rijnkanaal als projectleider. Vanaf uh, begin 1972 uh, tot medio 85. En uh, in die tijd is ook uh, de oude Galenkoppenbrug, die had vier rijstroken, die is verplaatst naar de Merenbrug. Die hebben gevaren op pontons naar de plaats van de Merenbrug. Dat kon mooi omdat er geen brug tussen zat. Want anders zat je natuurlijk met die boog. Dus dat kon in één keer 
daar naartoe gevaren worden en rechtstreeks op zijn plaats gebracht worden op nieuwe pijlers. Dat is eigenlijk het verhaal van de Galenkoppenbrug. En um, de brug in op pontons, maar hoe moet ik mij dat voorstellen? Want ik denk dat de meeste mensen die dit luisteren denken van ja, wat is een ponton eigenlijk? Hoe, 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 hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat? Nou, een ponton is een, uh, eigenlijk een heel groot varend uh, schip. Wat op een gegeven moment een vrij zware last kan dragen en waarvan het dek helemaal vlak is. En dan worden er twee van die pontons onder zo'n brug gevaren. En dan wordt de brug vervolgens met hele grote vijzels opgevijzeld. En heel langzaam op die pontons neergezet. Zo moet u dit zien. Maar dan handt zo'n brug op eigenlijk twee grote schepen. Um, hoe, hoe voorkom je dat zo'n brug gaat kiepen? Of dat het gaat uh, nou ja, uit balans raakt eigenlijk als die, die twee kilometer over dat Amsterdam-Rijnkanaal naar de andere locatie moet varen? Het is natuurlijk een geweldig stabiele massa, zo'n brug. En die pontons zijn ook erg groot, dus die kans is heel gering. Bovendien wordt alles gezekerd met hele zware tuien. Dus die kans is uh, vrijwel nieuw. Die operaties zijn vaker uitgevoerd. Voor het vervolg van de audiotour moeten we van Kanaleneiland naar Oog in Al fietsen. Sla rechtsaf het Edley plantsoen in. Fiets deze uit, u komt langs de moskee en het oude ziekenhuis. Bij de Beneluxlaan slaat u linksaf. De Beneluxlaan gaat na de flyover over in de Pijperslaan. Bij het Ibis Hotel steekt u de Leidse Rijn over. En slaat linksaf de Richard Wagnerlaan in. Dat is een schelpenpad. Nou, we lopen met de heer Jelle Jellesma lopen we naar het mini-natuurgebied Nevengul. Uh, meneer Jellesma, wat, wat is uw betrokkenheid bij Nevengul eigenlijk? Uh, ik ben, uh, behoor tot de mensen die uh, moeite gedaan hebben om dit initiatief uh, tot, tot, tot een reëel feit te laten komen. Met hulp van de gemeente is dat uiteindelijk na zeven jaar gelukt. En uh, nu het er ligt, doen we met een groep bewoners doen we het beheer. Maar uh, hoe is, want u bent een van de bewoners, maar er staan hier uh, niet echt normale huizen. Het zijn allemaal woonboten. Nee. Maar waarom heeft u ervoor gekozen om op een woonboot te gaan wonen? Uh, dat is uh, per toeval, want dat zit niet in je systeem. Maar ik heb hier een keer gewerkt. En toen ik hier werkte, zag ik hoe mooi het was om hier te wonen. Dus uh, zo is dat eigenlijk gekomen. En het is meestal zo, als je eenmaal op een woonboot gewoond hebt, wil je niet gauw weer wat anders. En nu is dit gedeelte het uh, nevengeul. Kunt u er wat over vertellen? Waar we, want we staan nu aan de andere kant van het hegje ja. eigenlijk. Nou, die nevengeul is, is punt 1 gemaakt omdat het natuurlijk het is kleinschalig, het is kwetsbaar. Door een eiland te creëren is het dan zeg maar uh, beschermd. Uh, daarnaast is de grond afgegraven uh, waardoor je een ideaal uh, uitgangspunt krijgt om bijzondere planten te verwezenlijken. Wat dan ook allemaal gebeurd is. Er staan wilde orchideeën op het eiland. Als je tegen mensen zegt wat we hier allemaal aan vogels hebben, aan spechten. De ijsvogel kunnen we hier zien. Dan zou je het zelfs niet willen geloven. 
En die eivogelstand die wisselt erg, maar uh, we gaan ervan uit dat zeker in de nabije toekomst uh, de ijsvogel een vaste broedvogel zal worden hier uh, in Utrecht. En uh, de ijsvogel is dan leuk hier, maar uh, er zijn er wat andere vogels die ik eigenlijk veel belangrijker vind. Zoals uh, de vliegenvanger die hier zit, de bonte vliegenvanger. En uh, we hebben de braamsluiper gehad. En uh, als je dan s'avonds in het riet een bos zanger hoort zingen, sommige mensen worden er heel erg gelukkig van. En uh, ik behoor helaas ook tot die categorie. Want waarom is het zo zeldzaam om die vogels juist in de stad aan te treffen? Uh, ja, aan de ene kant zelfs omdat hun biotoop er gewoon niet is. Uh, het verruigd groen, dat is niet rijkelijk aanwezig in de stad. Het is altijd uh, zwaar onderhouden, gebrek aan onderbegroeiing en gebrek aan diversiteit. En waardoor er minder insecten zijn en uh, dat je alleen maar de algemene soorten hebt die daar wel kunnen overleven. Nog los van alle exoten, want... Uh, de halsbandpakieten die, die vallen de laatste jaren hier ook natuurlijk met grote aantallen binnen. En, uh... Want halsbandpakieten, dat zijn van die kleine huisvogeltjes. Nou, wat, wat doen die, zijn, die, die zijn niet zo klein. Dat zijn uh, pakieten die komen eigenlijk uit, uit, volgens mij, uit Iran of die kant uit. En uh, die zijn losgelaten of ontsnapt. En uh, die kunnen zich prima in, in stand houden in Nederland. Met name omdat ze ook heel goed de voedertafels weten te vinden. En die aantallen die zijn giga, er zijn er in, in al duizenden van in Nederland. En die zijn groen, lange staart, maken heel veel lawaai. En dat geeft een lichtelijk exotische uitstraling. Zoals je ziet staat hier de enige dode boom, dat is een unicum, daar mag ik mensen graag op wijzen. Utrecht houdt niet van dode bomen, want er zitten juridische gevolgen kunnen daar aan vastzitten. Na heel veel strijd hebben we bewerkstelligd dat deze boom nog blijven staan. Dit is dus de enige dode boom die in de gemeente Utrecht staat. Maar daar zitten soms wel twintig van die pakieten in en dan ziet dat er redelijk tropisch uit. Maar waarom wil die juist die dode boom laten staan dan? Dat is de, de, het, het milieu creëren. We hebben hier bijvoorbeeld twee soorten spechten. Als je geen dode bomen hebt, heb je ook geen spechten. Die, die boom gaat verrotten. Die specht die maakt graag een nest in een dode boom. Want een, een levende boom is vaak nog heel erg moeilijk om daar een gat in te maken. Als zo'n boom vermolmd is, vindt hij dat veel aantrekkelijk om daarin. Nog los dat er ook in dat dode hout allemaal insecten komen waar hij van houdt. In, dode bomen horen bij spechten gewoon. En broedt hij er niet in, dan zijn heel veel vogels die gebruik maken van de holen van vorig jaar. Dat zijn eigenlijk nestkassen die gemaakt worden voor andere vogels. Want de grote bondspecht die maakt dan wel mooi een hol en die keert dan niet het jaar erop daarna terug? Nee, nog los uh, dat het ook een softie is en dat hij zich heel makkelijk laat verjagen door, uh, door andere vogels. Als een vogel brutaal is en, uh, en dan zegt hij uh, opzouten en dan uh, is, is, is dat al die moeite eigenlijk voor niets geweest. Maar goed, sowieso elk jaar wordt er een, een nest achtergelaten. Uh, we wandelen nu naar de sluis toe en we komen eigenlijk een heel klein bruin geel ja, vlindertje tegen. In de bonte zandtoon, maar we zien er wel steeds meer. We hebben tegenwoordig ook dan de oranje tip hier zitten en we zitten dan aan de westkant van de stad. Dat is meer een vlinder dan voor de oostkant. Ja, maar kijk, als je brandnetels hebt, heb je ook meer kans op, 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 op rupsen die op de planten zitten. Ja, dat is een ander beleid. De bramen. We, zijn ook, we lopen ook voor de muziek uit met stadsfruit. Dat is ook al zo'n woeste kreet. Want de bramen groeien hier zo tierig. Dat als ze rijp zijn, de mensen zich hier werkelijk met hakmessen, stijgers en ladders naar binnen vechten om de bramen te oogsten. Maar brandnetels is, 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 is zeg maar uit ecologisch oogpunt is een must voor je vlinders. Dus vlinders die zitten graag op brandnetels? Nou, er zijn heel veel vlindersoorten die hun, 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 rupsen op, hun eieren op brandnetels afzetten. Want als je dat op brandnetels doet, is het een plant die niet aangeraakt wordt, waar mensen niet aan zitten. Plus dat het prikt, waardoor je minder kans hebt dat die rupsen weggegeten worden of weggemaaid worden door andere insecten of door mensen. Het is gewoon een veilige plant om, ja, om je nageslacht op te laten groeien. Dat is de enige reden, omdat het gewoon een lastige plant is.
Nou, we komen nu uh, bij een gedeelte waar normaal uh, niet-bewoners van de Luidstraan eigenlijk niet mogen komen. Waar zijn we nu, meneer Jelle? Ja, dit is de sluis die, die toegang geeft tot het kanaal. Hè. Het, het, het water in de stad staat, ik geloof, anderhalve meter hoger als uh, in het kanaal. Waardoor er altijd geloos kan worden op het kanaal. Alleen hier, hier is de sluis weer vervangen door een schot. En loopt het dood en kan alleen bij calamiteiten kan het schot gehezen worden. En dan kan er nog uh, geschud worden als er een boot langs moet. Maar dat gebeurt zo weinig dat dat eigenlijk niet uh, aan de orde is. Wat ook grappig is van deze sluis, dat weten veel mensen ook niet, dat we ook soms hier krabbenmigratie hebben. Er zit een hele grote krab in het water. Ja, dat, dat, dat is ook een exoot, die komt uit China. Dat heet de Chinese wolhandkrab. En uh, nog het meest gekke van het beestje is, als hij zich gaat voortplanten, die terug wil naar zee. En dat weten ze nog te vinden ook. En dan moeten ze hier langs, uh, via het Amsterdam-Rijkenaal, gaan ze dan naar de zeesluizen toe. En dan komen ze hier in de sluis en dan moeten ze passeren en dan moeten ze tegen de wanden opklimmen om de hindernis te nemen. Ja, want is dat één keer per jaar of zo dat ze dan aan nou, de wandel gaan? Nou, dat is, is geen eens één keer per jaar. De laatste tijd is het eigenlijk minder. Het, het, het is om de zoveel tijd. Ik, ik heb daar geen zicht op uh, wat dat, hoe dat precies getriggerd wordt. Maar dan is het ook heel massaal. En dan is er echt een trek en dan zie je dat ze echt tegen de sluisdeur opklimmen om uh, hun weg naar zee te vinden. Ja, die, in, in die krabbentrek, dat, dat, als dat gebeurt is dat redelijk spectaculair. Dat leidt zelfs tot grappige situaties. Vroeger was hier een sauna met buitenbaden bij zwembad de Hommel. En dan zaten die mensen in het water en dan uh, liepen er opeens allemaal grote krabben door de, door de sauna heen. Maar goed, dit... Uh... En zien, we staan nu op de sluis en we kijken naar beneden naar een hele berg afval, een dode vissen en een watermeloen. En wat zien, wat nou, soms, hier nog meer? Soms, dan is zeg maar misschien wel 30 kilometer verderop is een reet tijdens het oversteken van het kanaal. Uh, door die beschoeiing kan die de andere kant er niet uitklimmen en die sneuvelt dan. Ja, dan ligt hier een uh, dode reet te dobberen. Want het kanaal is natuurlijk een, een, een weg, maar aan de andere kant ook een barrière voor heel veel natuur natuurlijk. En door de steile beschoeiing, de beesten die erin vallen, die komen er nooit meer uit. Dus dat is een stukje leed van het kanaal. Ja. We varen vandaag mee op de RWS patrouilleboot van de Rijkswaterstaat. En ik vaar mee met... Ja, met Jeroen Lensen, verkeersleider van Rijkswaterstaat afdeling Noordwest. En als verkeersleider, wat is jouw taak hier op het kanaal? Nou, als verkeersleider, wij hebben een combinatiefunctie in onze afdeling. Wij werken ook op de verkeersposten als verkeersbegeleider. En aan boord van de patrouillevaartuigen zorgen wij voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Letten we inderdaad op de oevers. Wij hebben damwanden en gordingbalken en dan, ja, het is mogelijk dat schepen daar soms invaren. Dan kijken wij of daar reparatie aan moet gebeuren en dat wordt dan door de dienst uitgevoerd. Wanneer is een schip in orde en wanneer is het niet in orde? Kan je daar voorbeelden van geven? Nou ja, een schip als die behoorlijke schade opgelopen heeft, dan kan het zijn dat een certificaat wordt ingetrokken. En dan ja, mag een schip niet verder. En het kan ook zijn dat je aan boord komt en dat bepaalde certificaten niet in orde zijn. Dan is een schip ook niet in orde. En ik heb ook wel eens het commentaar gehoord toen ik meevoer op een van de containerschepen. Als van, oh die is overladen, want die ligt er diep. Controleren jullie daar ook op? Ja, de diepgang op het Amsterdam Rijnkanaal uh, handwaven wij ook. 
Er zijn schepen die kunnen zelfs meer dan 4 meter diep en wij garanderen 4 meter op het kanaal. En uh, dat is ook de diepgang waar wij dan op handhaven. Maar ja, er zijn ook zandschepen die uh, over uh, de eik heen varen en dan uh, wordt daar ook op gehandhaafd. Een schip heeft uh, diverse blokjes uh, aan de zij van zijn schip en als die uh, onder water gaan, uh, dan ligt een schip over zijn eik. En dan, uh, als het meer dan uh, 10 centimeter is, gaat een schip direct vastmaken en dan uh, wordt er uh, een procesverbaal uh, uitgeschreven. Want uh, de schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal die lijken niet heel hard te varen. Hanteren jullie nog een maximum snelheid hier op het kanaal? Op het kanaal wordt een maximale snelheid van 18 km per uur toegestaan. En ja, dat is langs meer plaatsen soms ook niet even handig. Dus het is ook dat je oplet dat je veilig over het Amsterdam-Rijnkanaal vaart. Want je kan met een groot schip wat diep ligt hard varen. Maar als jij dan langs een meerplaats komt en de schepen van de meerplaats lostrekt, is ook niet veilig. Want waar varen wij nu exact? Ja, we varen vanaf Wijk Beduursteden vandaag en we gaan naar Utrecht, de Lage Weiden, het havengebied. Daar gaan wij kijken naar de waterkwaliteit en of daar alles naar behoren is. En de waterkwaliteit, waar, waar moeten jullie dan op letten bij de waterkwaliteit? Nou, we hebben een signaleringsfunctie, dan letten we op het milieu. Op het moment dat er bijvoorbeeld een olielozing geweest is, ja, dat kan gebeuren, dan geven wij dat door aan de dienst. En dan komt er iemand kijken of er kijken mogelijkheid is om het op te ruimen. Ik had ook begrepen dat er drinkwater uit Amsterdam-Rijnkanaal wordt gehaald. Heeft dat ook nog te maken met het feit dat jullie moeten letten op de waterkwaliteit? Ja, op het moment dat er natuurlijk veel problemen in het water zijn en de kwaliteit niet meer beheersbaar is, dan is de drinkwaterkwaliteit gaat ook enorm naar beneden. En op het moment dat wij inderdaad zoiets constateren, geven wij dat ook door aan de inlaat van de drinkwateronderneming. En hoe is de waterkwaliteit in het Amsterdam-Rijnkanaal over het algemeen? Ja, over het algemeen durf ik eigenlijk niet uh, exact te zeggen. Zoals het er momenteel uitziet uh, gaat het goed. We hebben de laatste periode weinig uh, olielozingen gehad. Alleen ja, het, het kan uh, met het warme weer toch uh, steeds minder worden. Want uh, ik heb wel eens de omschrijving gehad van het Amsterdam-Rijnkanaal als een badkuip voor schepen. Uh, kan je enigszins indenken waar die uh, benaming vandaan komt, de badkuip? Ja, het, het, het is een kanaal met damwanden om zich heen. En ja, alles wat vaart maakt golfslag en het, het gaat constant heen en weer. Als je in een badkuip zit en je gaat met je handen spartelen, krijg je ook golven en die blijven ook constant heen en weer gaan. En is een kanaal daarin anders dan bijvoorbeeld een rivier zoals de Rijn of de Lek? Ja, dat is zeker een wezenlijk verschil. Als je natuurlijk naar de, de Lek kijkt... Dan heb je kribben en je hebt mooie strandjes en dan lopen de golven mooi weg. En dan uh, heb je geen enkel uh, probleem. Op welke plekken komen jullie nou nog wild tegen dat in het water is uh, beland? Uh, waar wij wild in het kanaal tegenkomen is uh, houten, schalkwijk, breukelen. Daar hebben we ook speciaal uh, wild uittreedplekken aangelegd. Daar kunnen de reeën en uh, ja, desnoods ook andere dieren die in het kanaal komen uit het kanaal uh, lopen. Er zijn, uh, een soort uh, ja, plekken van ongeveer een meter breed en die hebben een schuine wand. En dan kunnen ze dan langzaam naar boven lopen. We hebben ook uh, eenden uittreedplekken. Dat zijn eigenlijk uh, gordingbalken die ze schuin hebben gezet. Dat als er kleine eentjes geboren zijn die nog niet uh, zelf eruit kunnen komen, dan via zo'n uh, gordingbalk omhoog kunnen lopen. En die zitten ook uh, over verschillende plekken in het uh, Amsterdam-Rijnkanaal.
We varen mee met Anne Middendorp op de Traviata. De Traviata dat is een, een, een schip, hè, want we, we kennen een boot kennen we natuurlijk en we kennen ook een schip. Maar het is een schip en dat is eigenlijk ingericht voor het vervoeren van containers. De afmetingen van de Traviata die zijn 98 meter lang en 11,40 meter breed. En we kunnen eigenlijk 144 kleine containers of 72 grote containers kunnen we meenemen. Varen jullie nu altijd dezelfde routes met de Traviata? Ja, we komen net uit Tiel en onze bestemming is Utrecht. En we varen eigenlijk in een soort shuttlevaart. We varen tussen Rotterdam, Utrecht en Tiel varen we. En we halen de containers uit Rotterdam. Die proberen we in het midden van het land te droppen. En eigenlijk andere containers die proberen we weer mee te nemen naar Rotterdam. Maar mis je dan niet het door Europa varen en de ene keer in Duitsland zijn, de volgende keer in België of Frankrijk uh, belanden met de Traviata? Want het is uiteindelijk, Traviata betekent zwerver of zwervende. Mis je dat dan niet op dat moment? Ja, Traviata, zwervende, dolende, uh, dat, dat, dat betekent het inderdaad. En, en dat hoort ook wel een klein beetje bij het bestaan. Het is, het is, het is, het is een civiele manier van het normale bestaan eigenlijk. Alleen, uh, ja, we hebben eigenlijk toch wel een beetje onze jaren gehad. En we kijken nu eigenlijk ook naar andere, andere voordelen die je moet hebben. En daar past dit uitstekend in. En uh, wat voeren jullie zo in die containers? Wat zit er allemaal in die containers? Want ik zie wel al die schepen voorbij varen. Maar wat voeren ze nou eigenlijk allemaal mee? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal in die containers? Dat, dat eigenlijk, je kunt niet voorstellen wat er niet in een container zou zitten. Dat kan zijn tuinaarde, dat kan zijn uh, melkproducten, dat kan zijn poeders, dat kan zijn oud ijzer, dat kan zijn elektronica. Eigenlijk, je kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt wel vervoerd in een container. Traviata, hier is Sekker Maas over. Sekker Maas, de Traviata vanaf de Zuid-Uw sector binnen en bestemd voor het Lage Leidengebied. Traviata, Sikkemaas, het is begrepen, stand-by. Sikkemaas, Traviata is begrepen, uit. Wat zijn eigenlijk de huisregels aan boord van een schip? Nou, op de eerste plaats wat je heel vaak hoort, dat is dat mensen het over een boot hebben. Of ze hebben het over een rijnaak. Nou ja, er zijn verschillende typen boten. Je hebt een sleeboot, je hebt een duikboot, je hebt een zeilboot. Maar alles wat het anders is, noemt men een schip. Dus als je daarmee begint, dan heb je de schipper heb je al een klein beetje op je hand. En wat er eigenlijk een huisregel is, aan boord van ieder schip, je doet je schoenen uit op het moment als je binnenkomt. En dat heeft iets te maken enerzijds met hygiëne, anderzijds is het zo dat je dus heel vaak in gebieden ligt waar het niet altijd al te schoon is. Maar dat je de los- en de laadstoffen nog om het schip hebt leren, kolenstof, graanstof, en dat zou je dan direct mee naar binnen nemen. Dus het is even iets anders dan dat je dus op een straat bent. Dus noem het voortaan een schip en schoenen uit als je binnenkomt. Ja, we staan nu eigenlijk bij het roer, maar ik had me eigenlijk zo'n heel groot sturenwiel voorgesteld. En we zitten eigenlijk tegen een heel klein hendeltje aan te kijken. Klopt dat of zit ik gewoon verkeerd op het instrumentenbord te kijken? Je kijkt uitstekend. Uh, als, als je, dat is eigenlijk ook het beeld wat men vaak nog heeft van een schip. En, en ook van de schipper. De schipper die loopt met een oorbel, loopt hij rond en die aan een schippersbed, het liefst nog met een accordeon. Maar dat zijn vervlogen tijden. En ook is het vervlogen tijden dat je dus een heel groot stuurrad in, de, in, de, in, de, in het uh, stuurhuis ziet. Het is allemaal vervangen door uh, pookjes. Het zijn hele kleine regulateurs. Alles werkt op elektronica en uh, hydrauliek. Dus eigenlijk, uh, het is een minimale inspanning wat we hebben. Het is maar een klein duwtje tegen het pookje en dan uh, gaat het schip al. De schepen worden alleen maar groter en groter en groter. Gaat die, uh, ja, gaat die trend zich eigenlijk voortzetten in de toekomst? Of kunnen, zijn we nu eigenlijk al 
aan het maximum beland van hoe groot de schepen kunnen zijn. Ja, schepen worden groter en groter en groter. En dat is ook iets wat dat ik alleen maar kan beamen. En op een keer moet het natuurlijk ophouden. Als, als men mij twintig jaar, jaar geleden had gevraagd van... denk jij dat er alleen maar schepen komen van 135 meter lang en 17 meter breed... dan had ik gezegd, nee, dat bestaat niet. Bij wie ben ik? We zijn 15 jaar verder inmiddels en ze varen volop. En natuurlijk is er op een bepaald moment een grens... Dat je dus niet groter kunt. Maar die grens die bepaalt niet het schip. Maar die bepaalt de omgeving waarin het schip kan varen. En in het verleden had je natuurlijk al schepen die dus speciaal gebouwd waren voor bepaalde kanalen. Dat was bijvoorbeeld een Kempenaar. Die was dus gebouwd voor het Kempenskanaal. Uh, en dan kon je dus maximaal 50 meter lang varen. En 6,60 meter breed met een schip. Nou, dan had je een Rijn-Herner-schip. Die was 80 meter lang en 9,50 meter breed. Die kon alleen op het Rijn-Herner-kanaal varen. Maar alle andere vaarwegen... Maar dat je dus groter kunt varen, ja, kun je ook inderdaad met grotere schepen varen. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat we de max bereikt hebben. Maar ik durf het niet eens hard op te zeggen. Want misschien over 15 jaar zitten we alweer op het dubbele. Het zou, het, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen.